0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, onde eu e meu parceiro Walter Ney Ângelo Rels tratamos de algum assunto sobre a ótica da doutrina espírita. Vamos começar dando é, o boa noite. Boa noite, Walter Ney. Seja bem-vindo a mais uma
1: edição do Papo Espírita. Boa noite, Feijão. Boa noite a todos que nos acompanham, que nos ouvem. Uma alegria estar aqui. Vamos trocar umas ideias sobre o Cristo, sobre a Páscoa, porque nós vamos hoje é Páscoa, né? E vamos à luta.
0: Toda a reunião do espírito começa com uma oração. E eu convido o Walter Day para fazer a nossa oração de abertura para que a espiritualidade amiga nos
1: apoie neste empreendimento de hoje. Então, vamos aproveitar a oportunidade de estarmos reunidos em qualquer situação, em qualquer circunstância em que nos encontremos. Lembremos sempre que estamos na condição de filhos de Deus, de instrumentos para o desenvolvimento, aperfeiçoamento, aprofundamento e fortalecimento dos laços sociais que nos unem como irmãos em Cristo e como filhos de Deus. Por isso, elevando o pensamento e rogando que nunca nos falte o um amparo que sempre nos foi dado desde a nossa criação, nós iniciamos essa atividade agradecendo a oportunidade. Obrigado, senhor, e nos ampara, como vem fazendo desde a nossa criação. Que assim seja.
0: Bom, é interessante esta nossa live hoje, porque ela fica é, entre três datas que são importantes é, para a doutrina espírita. Primeiro, é noite de 30 a 31 de abril de 1848, quando a gente pode dizer que foi o marco zero, é, do Espiritismo, em Heidesville nos Estados Unidos, uhum. as Irmãs Fox entram em contato com o Espírito do Mascate Charles Rezbo, e a partir dali, é, a comunicação entre os dois planos da existência se espalha pelo planeta. No mesmo um dia depois, 31 de março de 1869, 21 anos depois, o codificador Allan Kardec retorna à pátria espiritual, depois ele nos levar aí essas 22, 23 obras que fazem parte é, do seu acervo, que norteiam a doutrina espírita. E hoje, dia é, 4 de abril, quatro dias depois, nós é, lembramos o retorno de Jesus à pátria espiritual, é, que é uma festa móvel, não tem um dia fixo, porque a Páscoa dos judeus é uma festa móvel, então, é, esses três fatos extremamente importantes acabaram é, ficando juntos aí, e é interessante para a gente fazer uma análise a respeito disso.
1: É verdade. tudo. Na verdade, né, Feijão, tudo de uma forma ou de outra acaba estando interligado. Então, o... a comunicação mediúnica que vem desde Priscas Eras, na verdade, desde a aurora da humanidade, a manifestação e a relação entre o mundo, entre aspas, material e o mundo, entre aspas, espiritual, mundo dos espíritos, ela é permanente, constante, desde sempre. Mas é claro que há períodos em que há um encadeamento dos fatos para viabilizar, um, enfim, uma, uma alteração de rumo ou um aprofundamento ou uma mudança de patamar para a humanidade. A gente percebe isso claramente. Você vê que há momentos históricos em que o jogo de xadrez ele lança jogadas muito específicas e muito é, muito digamos que são decisivas para mudar determinados rumos da humanidade.
0: É que nós estamos acostumados a analisar a história da humanidade a partir sim, somente é do ponto de vista físico, assim a, a ordem é, cronológica dos acontecimentos sempre há uma causa e depois um efeito, só que a gente percebe, vamos dizer assim, só um lado da história. Não percebe que, como diz Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando ele questiona a respeito da influência dele sobre a nossa vida, a tal ponto que são ele que nos governa. Então, a gente acaba chegando em quem? Chegando lá na pessoa do Cristo, quem nós hoje estamos lembrando, nossos irmãos católicos falam que teria a sua ressurreição, a gente até pode usar o termo ressurreição, mas no sentido de ressurgir, não de voltar à vida é, para nós espíritos. Porque há uma... como se fosse um ruído de comunicação a respeito do termo ressurreição. Concorda?
1: Concordo. E é aplicável. Aliás, é muito aplicável à situação, desde que se interprete ressurreição sob esse ângulo que tu colocou, né? Entendeu? Então, a, aplica- Oi. a aplicação da ressurreição, ela, que ela é adotada na teologia, tanto católica quanto na, na própria teologia judaica, ela é adotada com uma, uma proposta diferente da nossa, já que a nossa propõe outra ideia né, do processo evolutivo. Então, a, a, a ideia de ressurreição aplicado ali é uma ideia que, do ponto de vista simbólico, ela se aplica, sim. A Páscoa se aplica. Todo o todo processo de Páscoa se aplica, dado o fato de que ele traduz um simbolismo. E, e, sendo um simbolismo, as vantagens do símbolo e do simbolismo, uma das vantagens do simbolismo é justamente essa. É o quanto ela pode ser adaptada à compreensão de cada um que encara o símbolo. Então, você pega desde todo sempre, qualquer símbolo, pega o próprio símbolo da cruz, né? Você tem... Cada pessoa vai fazer uma interpretação a despeito de ter uma espécie de interpretação padrão que serve para todas as circunstâncias, mas você tem uma interpretação, uma apropriação pessoal daquele símbolo. Então, uma pessoa olha para a cruz e vê nela, sim, um símbolo de ressurreição. Outra pessoa vê, olha para a cruz e vê nela um símbolo de martírio, por exemplo. Então, hum. é muito particular. E essa é a vantagem do simbolismo. É.
0: Hoje em dia, nós estamos vivendo isso em função das narrativas que a gente é, percebe dos fatos que acontecem nos dias atuais. Normalmente, as pessoas pegam dois, três fatos, fazem uma narrativa, apresentam aquilo como sendo uma verdade absoluta, daqui a pouco outras pessoas pegam esses fatos, fazem uma outra narrativa, e aí começa, nós estamos vivendo a época da pós-verdade, então, não deixa de de, o simbolismo da cruz representar, vamos dizer assim, uma época de pós-verdade, não que esteja questionando, eu agora vou colocar, a maneira como eu percebo o simbolismo da cruz, eu vejo, por exemplo, a cruz como sendo um Elemento que aponta o que Para a vida espiritual. Porque, na, na minha visão, claro que como espírita, eu compreendo que ali, é, naqueles dias finais do, da tarefa planetária do Cristo, ele nos leva o que Aquele diálogo célebre entre ele e Pilatos, onde ele pergunta, Pilatos pergunta, sóis reis? E ele diz, ó, oh, tu dizes? E ele diz, meu reino não é deste mundo. Ou seja, é, neste diálogo fica bem patente... Aquilo que é o capítulo 2, não, dois, não, acho que é 2 ou 3, é, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec é, nos coloca a respeito que Cristo veio nos mostrar o quê? Que a verdadeira vida é a vida lá na pata espiritual. Só que precisaram passar aí quase dois mil anos para que a gente pudesse compreender esse fato, a partir do quê? A partir da explicação de Allan Kardec.
1: É, na verdade, Feijão, uma uma característica muito comum, eu estava falando em pós-verdade, né? E a gente fala, o Cristo sempre abria né, as falas dele dizendo em verdade, em verdade. Mas uma característica muito comum dessa pós-verdade é justamente a ideia de que, é, assim, muito a grosso modo, tá? vou fazer uma comparação aqui, é, quando Francis Fukuyama criou ou, ou escreveu aquele livro, aquela teoria do fim da história, que acabou ele sendo execrado depois, porque todo mundo ficou rindo e tal, a interpretação deles de fim da história é, é que eles entendem que quando houvesse uma estabilidade social, ou seja, não houvesse antagonismos e uma estabilidade é, jurídica, então o, o mundo alcançaria o que seria o fim da história, não haveria mais ciclos de mudança. E, claro, que nós estamos vendo que isso ainda não aconteceu. Nós estamos, muito pelo contrário, num processo de ebulição que se aprofundou a partir dos anos 2000. Poderia até se dizer, daqui a algum tempo, muito provavelmente, alguém que vai fazer uma análise mais mais tempo, com mais horizonte, vai fazer uma análise do nosso tempo. E, quando eu falo do nosso tempo, eu vou pegar aí os anos 60 para cá, que foi quando começaram algumas alterações, é, no, principalmente no campo social, e depois, com a, a retomada do liberalismo, com o chamado neoliberalismo e tudo mais, mudou a plataforma econômica da humanidade e as estruturas sociais também. Então, quem fizer essa análise mais na frente, ele vai muito provavelmente dizer que a gente viveu uma espécie de apocalipse, sim. Então, por esse ângulo apocalipse que eu digo, no sentido de que nós estamos numa derrocada de toda a estrutura social que tinha até então, e uma reconstrução ou retomada de uma nova estrutura social. E, ao fazer isso, esse processo todo, ele casa muito com essa ideia de ressurreição, de ressurgimento, de renascimento, de passagem, de viagem, que é o significado da palavra páscoa, né? É é uma é uma passagem, é uma transição. E nós, mesmo estando vivendo esse momento histórico, a gente percebe, a gente sente, talvez a gente não consiga perceber a dimensão, mas nós sentimos que estamos passando por um processo de transição e qual é um dos elementos que aponta para esse processo de transição, para que a gente sinta isso, é que valores que para nós eram sagrados já não se aparentam, não se apresentam mais tão sagrados e coisas que para nós eram irrelevantes hoje já são pauta no mundo inteiro. Quando você começa a viver essa, essa, essa esse tremor nas estruturas básicas das suas crenças, você presente que algo está acontecendo ali. E isso está acontecendo em todos os cantos do mundo. Essa sensação de que nós estamos numa espécie de ressurgimento, de processo de transição. O que vai sair do outro lado? O Espiritismo tem uma proposta do que vai sair do outro lado. E cada doutrina, inclusive, os próprios materialistas têm uma proposta do que vai sair do outro lado. Mas, com certeza, algo vai sair. É,
0: fazendo uma análise do sentido inicial da Páscoa, porque hoje nós estamos tratando aqui é, da parte da Páscoa que se refere a Jesus, que ele, quando falasse em simbolismo, é, o mestre, é, é mestre vai ser uma é mestre em utilizar os símbolos para que a gente pudesse é, compreender melhor. Então, na minha visão, ele se utilizou da Páscoa dos judeus, que representava o quê? não deixava de ser uma ressurreição, uma libertação, que era o momento em que era celebrada a libertação é, do povo judeu do jugo é, do Egito. Moisés é, conseguiu com que os judeus que eram das 12 tribos, parece que 11 eram escravos, tinha uma que era é, descendente de José, que foi o primeiro-ministro do faraó que conseguiu fazer com que é, o Egito passasse por um período extremamente difícil, é, secas e tudo mais, então essa tribo tinha alguns privilégios, os outros eram é, simplesmente escravos, conseguiu fazer o quê? Libertar seu povo do Egito para que renascesse novamente é, lá em Israel. Interessante, porque eu estava lendo agora, quando a gente começa a falar do Espiritismo, as coisas começam é, a vir na mente da gente. Eu, é, tava lendo um livro é, Colônia Capela Outra Face Adão é, Do Pedro Campos Do espírito Yeshua Ben Nun E esse Yeshua Ben Nun Era o espírito Que encarnou Junto com Moisés Como Josué Que foi o responsável é, Pela Pelo retorno né? pela da, da Palestina Porque ela era habitada Pelos outros povos né? então, é, Na verdade
1: na verdade, dependendo do ângulo, né? pelo ângulo do, dos, dos judeus, ele é um, um libertador e, um, e retomou a terra para eles. Pelo Era ângulo eles. Que ele lá, ele, na eles
0: verdade, é um todos, né? Então, é, a gente sempre tem aquela visão de que eles vagaram 40 anos no deserto e a gente não tinha... É, um uma narrativa assim, mais condizente com o que aconteceu. Então, nesse livro Colônia Capela, é, o Espírito Josué coloca que, é, e a gente sabe que houve necessidade de trocar uma geração que era politeísta, para que quando é, Moisés nos trouxesse os dez mandamentos, nos trouxesse a ideia de um Deus único, o povo se tivesse mais apto para absorver. Isso é interessante, isso está acontecendo hoje. Quando a gente vê o choque entre duas gerações, uma geração que é mais liberal E uma outra extremamente conservadora, a gente sabe que, a, de acordo com o que está programado pelo Cristo, a geração liberal vai é, sobrepujar os conservadores, porque até porque os conservadores são mais velhos e acabam retornando à pátria espiritual, e quem sobra são é, os mais novos. Não deixa desse... É,
1: é não, não, não é né? A
0: realidade, né? Então, é, nos fala o Espírito de Josué que aqueles 40 anos no deserto também serviram para quê? Para eles construir um exército para poder invadir é, a própria Palestina. Então, a gente percebe que a, a narrativa histórica depende de como vem, a gente consegue acrescentar mais alguma coisa. Então li um livro bastante interessante, até recomendo, porque nesse livro Colônia Capela, O Espírito do Yeshua Ben-Nu, ele trata basicamente da evolução, do, lá desde o início do o Homem das Cavernas até o início da nossa civilização, há cerca de é, 20, 30 mil anos atrás. Então, é um documento para todos os espíritos. Ele começa a
1: 20, 30 mil anos atrás?
0: Não, ele começa lá atrás, um milhão de anos atrás, 300 mil anos atrás, com toda a preparação assim, do espírito... Do, espírito, não, desculpa, do princípio espiritual do macaco, para ele conseguir chegar no reino nominal. Então, aí aparece. vem também é, os exilados de capela, que vêm dar um upgrade é, naquele homem, no neandental, no cromanhão, até chegarmos nos dias é, de hoje. Então, é interessante a gente conseguir compreender, porque esse processo que o Yeshobem Nuno nos coloca... Ele é colocado muito compactado lá no caminho da Luz do Emmanuel, onde ele coloca que Jesus, agora vamos entrar na sera de Jesus de volta, Jesus é o governador espiritual do planeta, vem acompanhando todo o desenvolvimento do planeta, e quando chegou uma época em que, semelhante ao que nós estamos hoje aqui, em que espíritos não teriam mais condição de sobreviver no mundo lá de capela, que estava para se transformar no mundo de regeneração. Então, esse pessoal foi trazido aqui para a Terra, para quê? Para ter uma oportunidade de se recuperar, de fazer a sua evolução, e nesse meio tempo ele nos ajudaram a fazer a nossa evolução, e hoje nós estamos é, chegando no mesmo ponto em que estava aquele planeta lá de Capela, há cerca de 40, 50 mil anos atrás. Então, é interessante a gente perceber que as coisas, à medida que vai vindo mais informação... É, da espiritualidade, à medida que o véu se levanta, a gente vai tendo um pouco mais de conhecimento e consegue compreender também, não é? é quem foi e quem é Jesus e a respeito da sua tarefa planetária para a gente fazer o, o link. É e
1: na verdade Pejão. É, quando a gente olha essas questões pelo ângulo da nossa, do nosso horizonte, de um horizonte material, do um horizonte de construção do planeta, tudo isso parece muito fantasioso. As pessoas olham assim: há ah, 300 mil anos, vem para cá, vai para lá, sai de lá, vem para cá. Só que quando tu olha do ângulo da, do planejamento espiritual, isso é, é o equivalente a dias, semanas, sabe? Não tem o peso que tem para nós. Ah, 350 mil anos, não tem o peso que tem para nós, porque nós não conseguimos mensurar isso. Então, é, e também faz muito sentido quando você identifica que os planetas, como as pessoas, como as cidades, enfim, como os países, eles têm seu apogeu e seu declínio, eles nascem, crescem, é, evoluem, e depois eles têm um declínio, uma decrepitude material mesmo, porque é da natureza, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, dizia Lavoisier. Então, essa, essa, esse arco de, de mudança, ele faz muito sentido que ocorra em determinado planeta, ele está pensando na maturidade, e é como uma criança que ela vai ganhando uma fase mais adulta, pré-adolescente, ela não vai continuar na escola um fundamental, ela precisa ir para outra escola. E aí ela é transferida para uma outra escola e depois daquela outra escola, ela também, chega o um momento que ela precisa ir para uma universidade. E a analogia muito grosseira é nesse sentido. E, claro, que tem alguém, assim como tem, por exemplo, um país, um governante, assim também o planeta tem um governante para poder gerenciar tudo isso, administrar tudo isso, nessas migrações e essas mutações.
0: É, o... Eu... Até é importante a gente é, colocar a visão espírita a respeito é, de Jesus, porque nós compreendemos a importância de Jesus para o planeta, não só pelo fato dele ter dividido a nossa história em antes e depois é, da sua chegada aqui, mas a visão de Jesus também. É, cada segmento é, religioso, vamos assim ó, cada religião tem é, uma visão de Jesus Uns acreditam que ele seja Deus, outros acreditam que seja é, um enviado de Deus, que seja é, um profeta. Então, é um grande cadinho que vai acabar à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão começando a compreender um pouco mais a importância desse espírito, que para nós, de acordo com, assim, com a narrativa é, nossa como espírita, ele é alguém que que já fez todo esse processo que nós estamos é, vivenciando hoje. De acordo com as perguntas, acho que de 100 113 do Livro dos Espíritos, lá Allan Kardec, é, vamos dizer, separa os Espíritos em três classes. Os Espíritos imperfeitos, que é o, a base da pirâmide, que é acredito que é onde nós estamos, que tem é, muito egoísmo, orgulho, preocupa-se muito com a parte material, depois vem... Uma segunda classe, que eu diria que é a classe média dos Espíritos, utilizando a, a divisão que é comum para todos nós hoje, que são os bons Espíritos, são aqueles que já estão mais preocupados com o quê? Com a sua evolução moral. Eu diria que esses Espíritos, os bons Espíritos, a gente tem, né, exemplo, vamos utilizar dentro da doutrina espírita, um Emmanuel, um Chico Xavier, que já reencarnou, um Divaldo Pereira Franco, fora... Da doutrina espírita, nós temos aí um Gandhi, o um Martin Luther King, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, que são espíritos que já estão num outro patamar e conseguem enxergar, tirar é, os olhos do embigo e começar a olhar é, para a humanidade como um todo e percebendo que é, há muita necessidade, então eles é, começam a levar um pouco de paz, um pouco de consolo, esclarecimento, nos dias de hoje da pandemia, uma cesta básica é importante, porque tem gente que não está conseguindo trabalhar. E depois Allan Kardec, que nos coloca que lá no, no topo, nós temos a categoria de espíritos puros, ou seja, aqueles que já passaram por tudo isso. Claro que não é em mil anos, nem é em cem mil anos, não é um milhão de anos, aí a gente não tem é, uma base, mas são aí alguns bilhões de anos ou algumas dezenas de bilhões de anos esse espírito consegue chegar lá no topo e aí ele é aquele que é, consegue perceber melhor Deus e consegue também é, executar as ordens de Deus para quê para que o universo consiga evoluir então diz o Emmanuel lá no caminho da luz que Jesus é um desses espíritos puros e a gente não tem base de comparação para poder compreender como é que alguém que vive entre as dimensões, vive entre as estrelas, vive entre as galáxias, ou, quem sabe, até entre os universos, porque hoje a gente já está trabalhando com uma teoria, com a possibilidade de que existam inúmeros universos.
1: É, o multiverso.
0: Que esteja lá no multiverso. Vamos utilizar... Eu gosto muito da e a gente aprende muita coisa de doutrina espírita a respeito de pluralidade de mundos habitados, de ciri- dia, de é, tudo isso dentro da doutrina espírita A gente consegue compreender porque Eu estou assistindo a série do Vingadores. dos Vingadores é, é Os X-Men, etc e tal Até tem um livro interessante é, Parece que as portas da regeneração é, Que eu também estou lendo Que o escritor faz uma analogia é, Desses super-heróis com os espíritos mais evoluídos Porque vamos analisar Jesus Era um espírito puro Conseguiu, vem decaindo, 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 decaindo. E eu li outro livro interessante, que coloca que é, Jesus teria levado em torno de 4 mil anos para conseguir chegar a reencarnar aqui na Terra. Porque é, nós espíritas ah, dividimos a, os mundos habitados em várias categorias. O primeiro, sem vida, é o um mundo transitório. A Terra já foi... É, lá no início da sua criação, quando não tinha vida nenhuma sobre ele, mas tinha Espíritos que viviam em torno dela. Aí depois nós passamos para o mundo primitivo, lá no homem das cavernas. Hoje nós estamos na categoria de provas de expiação. Vamos chegar em regeneração e ainda vai ter mundos celestes ou divinos ou mundos felizes. Então, o que que aconteceu com Jesus. Encarnou várias vezes no mundo feliz, depois caiu para o mundo celeste, foi para o um mundo de regeneração, para depois poder reencarnar aqui na Terra. Então diz esse autor que ele levou em torno de 4 mil anos fazendo toda essa trajetória para poder encarnar aqui na Terra. A Para a gente ter uma base de quão difícil é para nós. Vamos dizer assim, eu, Feijão, se eu tiver que morar lá no meio da Amazônia, eu vou ter que fazer um curso de sobrevivência na selva, porque senão eu vou chegar lá e eu não duro uma semana. Então, é, é
1: pra e gente... Uma já leva o cara. Oi? Uma jiboia leva o cara.
0: Ah, com certeza, né? Então, é, então todo esse trabalho que Jesus passou para poder viver 30 anos aqui no planeta e nos legar é, o seu evangelho, que é a lei que rege o universo. Então, às vezes, as pessoas acreditam que Jesus é Deus. Tudo bem, vamos respeitar, porque, em princípio, nós, espíritas, respeitamos todo o pensamento religioso, não nos cabe a discutir. Fé é uma coisa pessoal, mas nós temos a nossa narrativa, que, para mim, parece bastante coerente, porque ele foi espírito que teve o maior conhecimento, a maior sabedoria que passou aqui pela Terra. Então, isso não é grátis, né, é, Walter Ney, É uma conquista, né?
1: É, Na verdade, como diz a questão 625, o Cristo é nosso guia e modelo. Isso é reforçado em várias obras, o próprio senhor Allan Kardec reforça isso na Gênesis e reforça isso no Evangelho, ali no, na abertura. É, não vim destruir a lei. Então... Na condição de guia e modelo, quando eles usam o Cristo como guia e modelo, por óbvio que ele não está desqualificando as outras figuras relevantes da história. moisés né? é, Gandhi, Gandhi é, o, o Buda e Maomé, e por aí vai. Mas o que ele está considerando é, no campo da... da apropriação da existência e do resultado da existência. Porque o Cristo, ele... o messianato dele foi três anos, três anos e meio. Você pega o Buda, foi a vida toda. E você pega Maomé, foi toda a vida dele, apesar de que ele começou ali já no meio. Mas, mesmo assim, foi todo o restante da vida dele. E, e assim, Moisés, e assim, todos eles. Então, eles... Eles tiveram que desempenhar muito tempo para obter resultados que, na prática, é inegável que os resultados obtidos pela proposta do Cristo acabaram alcançando um volume maior. Então, é, esse é um ponto que faz com que Jesus seja diferenciado. Outro ponto que faz com que Jesus seja diferenciado é que não há espaço na historiografia dele, não há espaço para a contradição. O que o Cristo propõe ali, em momento algum, faz contradição com nenhum período da vida dele, da existência dele, pelo menos nesse período terreno. E, e todas as máximas que ele é, eternizou, muitas delas, de fato, não eram dele, são máximas que ele trazia do Antigo Testamento, já que ele era um judeu e, portanto, um estudioso da Torá, e a Torá nada mais é do que o Antigo Testamento, os cinco livros, né? do Antigo Testamento, e mais outros, que eu não sei, é, o Cristo era um estudioso da Torá, ele era um judeu. Então, muito dos ensinamentos que ele nos traz, na verdade, ele ia beber lá. Só que eles são eternizados a partir de uma vivência, de uma consistência dele, Jesus, da figura de Jesus. E mesmo os judeus que não o reconhecem, porque os judeus não o reconhecem, nem mesmo como um profeta, não, em, em hipótese alguma como um messias, mesmo para eles, ele tem um uma, uma, Tem um espaço na história deles, ainda que não seja o espaço que nós dedicamos, que não seja com o tamanho que nós dedicamos, nós, os cristãos.
0: Falar assim, Torá, estava lembrando que o Emmanuel segue, é, vamos dizer assim, esta uma historiografia, segue esse trabalho, é, como faziam os sábios judeus. Quando lia o Torá e comentava, quando a gente analisa é, o Emmanuel, principalmente na coleção Caminho, Verdade e Vida, que o Emmanuel eu tenho para mim como sendo o quinto evangelista, apesar de não ter convivido com Cristo, como o apóstolo Paulo, mas é, os quatro livros: Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, deixa eu lembrar qual é o outro: vai, vai, Vinha, de Vinha de Luz. Vinha de Luz. São cinco livros.
1: A é, caminho de é assim. Vida, Linha de Luz Ponte Viva é... Poxa, esqueci os outros Mas eu acho que está incluído o Consolador né? Não, Consolador
0: Eu tenho o Consolador como sendo uma Sequência é, do Livro dos Espíritos Onde o Emmanuel é, Faz perguntas Fazem perguntas e o Emmanuel é, Responde, mas tudo bem, falta um livro Não tem problema, ali são o é quê? São os comentários que Emmanuel faz de passagem. de ver Como
1: deixar.
0: faziam... É... Hã?
1: Já vamos ver já, é para isso que tem o Google. Hoje, né?
0: Hoje a gente tem internet que é para fazer essas pesquisas. Então, o que, que Emmanuel faz? É, faz como os antigos sábios judeus, pegavam o Torá, liam um trecho, um versículo, e comentavam para as pessoas. Jesus também fez isso é, no seu é tempo. Bom, é o nosso e... ou o nosso? Boa nove para o tá bom, obrigado. Então, tá. então é uma... Para nós vermos que as coisas, há uma sequência. É, os Espíritos vêm dando uma sequência, como tu colocasse ali, é, no conhecimento espiritual, até chegar até nós. E aí, como nós falávamos lá no início, nos três fatos, Rádio é, 1848 1848, é, o retorno de Allan Kardec à parte espiritual e Jesus, quando Jesus estava, depois de ter ressurgido, no final da sua tarefa planetária, ele ficou em torno de é, um mês e meio aproximadamente aí com seus apóstolos, até retornar definitivamente para a parte espiritual. Ele disse que ia mandar o Consolador prometido, que é, que foi a tarefa feita por Allan Kardec, que é o esclarecimento daquilo que, de tudo que Jesus falou há dois mil anos atrás. Então, realmente, há uma, como tu coloca, há uma sequência na, no aparecimento das verdades espirituais na história da humanidade. É que, nós, que aqui, ó, a Nanda está nos mandando aí o seu depoimento. É uma das pessoas que nos dá o apoio lá no Centro Espírita, Allan Kardec, não é a trabalhadora da casa, mas está sempre nos ajudando, faz parte da nossa tecnologia. Ela disse que nós, seres aqui encarnados, temos muito evoluído. Obrigada pelo debate que nos faz refletir. Boa noite. Realmente, essa troca de ideias que nós é, fazemos aqui é, tem o sentido de que De fazer as pessoas refletirem né a respeito das verdades eternas. E o assunto dessa noite, que que é? A tarefa planetária de Jesus, que veio, como ele disse, nos trazer dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Eu vejo que nós estamos progredindo nesta tarefa de amar a Deus e amar ao próximo. Vamos analisar redes sociais hoje. O que se vê mais nas redes sociais é o quê? Falar em Deus, falar em Jesus e pedir oração. Acho que uma das finalidades da pandemia do coronavírus é o quê? É fazer com que a gente... Mesmo na, na hora da dificuldade, porque a gente sempre lembra de Deus, de Jesus e da oração só na hora da dificuldade, não é, Walter
1: Quando é a hora bate
0: no nariz, a gente vai.
1: É verdade. Pô, Feijão, agora tu me, me chamou a atenção para uma questão interessante. Cara. Eu acho que deveria ser feita uma pesquisa. Quais são os assuntos mais tratados nas redes sociais? Deve ter alguém que já deve ter pesquisado, alguma instituição que deve ter pesquisado isso. Quais são os assuntos? Seriam fofoca, celebridades, esporte, religião, enfim, política, né? É interessante identificar e ver como é que está a evolução de cada um desses, o gráfico evolutivo desses temas, para saber se a humanidade está evoluindo ou a humanidade está. Não há dúvida de que nós estamos evoluindo. Agora, se nós estamos naquela fase da evolução em que nós somos compelidos a evoluir, tipo o código de trânsito que obrigou o cinto de segurança em 97. Nós, né, Feijão, que somos anteriores a 97, pouca coisa, é verdade, mas somos anteriores <risos> a 97. Bem pouquinho. Bem pouquinha coisa. coisa. A gente... foi. três
0: anos, só.
1: A gente não, ô Feijão, a gente não apenas viu o Código de Trânsito Brasileiro nascer, a gente viu o carro
0: nascer. O carro nascer. Eu me lembro, meu pai tinha um é... debacher alemã, para tudo ver como eu sou velho, né?
1: Meu Deus do céu! Não, e, e era incrível, cara. Eu, eu lembro quando meu avô, nossa, meu avô tinha um DKV, tu lembra de um DKV? <risos> <risos> DKV Vemag era Ah. Aqueles carrinhos que a porta abria para frente, assim, né? Abria.
0: Domizeta? É, e ainda Não. tem lá na Itália né, a Romizeta,
1: né? Tem, tem a Romizeta. Então, ah, na verdade, o, o Código de Trânsito Brasileiro que impôs o, o uso do cinto de segurança, você vai lembrar bem disso, porque a gente viveu essa experiência. Ah, as pessoas, antes disso, ninguém usava cinto de segurança. E as pessoas passaram a usar o cinto de segurança em razão da imposição de multa e ainda levou um tempo até que as pessoas realmente assimilassem que o cinto de segurança era um item de segurança e não uma coisa para aplicar multa. Então, hoje, a esmagadora maioria das pessoas utiliza o cinto de segurança porque ele já incorporou nelas. Elas não utilizam mais porque tem medo de um guarda, policial, enfim, aplicar uma multa nele ali na esquina. Ela usa porque já é natural. Tu entra no carro e pá, já puxa o né? Mas isso tô levou. Tô um Exatamente, se tornou um ato maquinal. Com a humanidade ocorre a mesma coisa. Muitos dos princípios, né, que são princípios de segurança ética, eles ainda são imperativos que são meio impostos. A gente, a, a, nós ainda estamos nessa fase, nessa fase em que, ó, outro faz ou outro vai pagar multa, né? E, e nós ainda estamos nessa fase. Mas isso não significa que a gente não está evoluindo, da mesma forma que não significava que as pessoas que usavam o cinto por conta do medo de receberem multa, não estavam evoluindo até o momento em que aquilo incorporou, introjetou nelas. Da mesma forma, vários valores e conceitos éticos, é, que é um produto artificial da inteligência ética, né, é, que esses conceitos eles acabam incorporando e esses valores acabam se tornando valores do espírito. Por isso, o processo evolutivo é permanente. Por isso... Quando você vê lá um projeto do Cristo, como diz né, que a, a, a equipe que coordena todo a governança do nosso sistema, ela se reuniu apenas duas vezes em torno do nosso sistema. Uma foi quando a Terra estava sendo construída materialmente, há 4 bilhões e meio de anos atrás, e outra quando o Cristo ia encarnar, para tipo, fazer o planejamento do encarne dele. Então... Dentro dessa proposta, é óbvio que eles estabelecem determinadas leis e sabem que nós vamos cumpri-las por imposição. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, nada mais é do que aquela coisa de ficar te botando dentro do trigo. vai cair, né? Então, a evolução, sim. E o Cristo é o responsável pelo projeto de desenvolvimento desse processo evolutivo dessa humanidade aqui. Que tem muitas humanidades, né?
0: É, e esse projeto, pela minha visão, ele está sendo implantado rapidamente, isso graças ao que? A nossa capacidade de absorver todo esse conhecimento, não só o conhecimento tecnológico, mas também o conhecimento moral. Vamos analisar. É, de Moisés até Jesus, levou em torno de 1.500 anos, que, para que houvesse a necessidade de se sedimentar, só no povo judeu, a ideia de um Deus único. Aí de Jesus até nós, para mudar um pouco essa concepção de Deus e, e dar uma mudar, principalmente a lei, que era olho por olho, dente por dente, para uma lei mais branda, nós levamos o quê? 1800, 2000 anos para que a gente pudesse é, compreender um pouco mais. Apesar que Jesus sabia, e toda a equipe dele também sabia: eles, olha. Jesus vai lá, vai deixar o evangelho, vai plantar uma semente, só que essa semente a gente bota na terra, ela tem o tempo para é, germinar, o tempo de crescer, de florescer e frutificar. Eu vejo que nós estamos aí é, nos aproximando do tempo de frutificar. Ou seja, todo o ensinamento de Jesus vai ter que ser, já está sendo absorvido pela humanidade porque vamos utilizar um termo do presidente Lula nunca antes na história da humanidade nunca fomos tão fraternos nós estamos é, nos preocupando quando eu falo em fraterno é olhar para todos começamos a olhar na nossa família quando o coronavírus chegou a Maria da família estava um para casa lado o filho almoçava no quarto se almoçava não almoçava o pai ia para lá a mãe ia para cá O avô ficava depositado lá no quartinho dos fundos, do lado do quartinho da empregada. Aí veio o coronavírus e começou a mudar. O relacionamento dentro da família foi difícil? Aliás, foi não. Está sendo difícil porque nós somos obrigados a conviver mais. E à medida que a gente vai convivendo, a gente tem que aprender não só a respeitar, mas a aceitar que os outros também têm... É, defeitos, virtudes, que nem nós temos. E aí, o que, que acontece? O, eu tenho percebido que o relacionamento dentro das famílias, nesse período de coronavírus, está melhorando. E graças ao quê? Graças a lá atrás, Jesus dizer olha, ama teu próximo, ama a Deus, o ama a Deus. É, tem muita oração, muito pedido para Deus ajudar. E diz que Deus vai terminar com o coronavírus. Quem vai acabar com o coronavírus somos nós que vamos ter que colocar em prática não só os protocolos, vamos ter que nos vacinar. E, outro lado, na parte da saúde. Eu notei um hábito que eu tinha na infância e depois a gente perdeu, que era o hábito de lavar as mãos. Antes da refeição, hoje, tu chega em casa, da rua, lava as mãos. Tu vai no mercado, passa o álcool gel Chega em casa, ele volta, lava as mãos. Qualquer coisa que tu toque que tenha a possibilidade de ter é, o vírus do coronavírus, a gente é obrigado a melhorar a condição da nossa higiene. Então, é, eu percebo um avanço, mesmo com toda a dificuldade que a gente está tendo, a gente está começando a ficar um pouquinho mais compreensivo e também mais fraterno.
1: E, na verdade, faz muito sentido que algo que que tenha afetado de forma tão radical e profunda as relações sociais, como foi o fato da pandemia, que isso altere não apenas como, volto a usar o exemplo do Código de Trânsito, como o Código de Trânsito alterou o nosso comportamento em várias questões em relação ao trânsito, essa essa pandemia vai alterar vários comportamentos nossos em relação às nossas relações sociais. Isso é inegável. Agora, é, eu gosto muito de rememorar aquela parábola do semeador, quando né, a maioria das pessoas já recorda dela, porque ela é muito conhecida, quando o Cristo adverte que o semeador saiu a semear, e ele lançou as sementes, uma parte caiu é, na beira do caminho, os pássaros comeram, outra parte caiu em terreno pedregoso, e aí é interessante, ele diz, ela caiu em terreno pedregoso, que tinha muito pouca muito pouca terra. Aí o que acontece? Ela viceja logo. Aí tu olha e diz assim, nossa, olha só como isso está andando rápido, evoluiu, só que na verdade não tem terra suficiente para ela criar raízes. Então, a essência das coisas está justamente na capacidade que você tem de criar raízes, de aprofundar aquilo, de introjetar aquilo, de tornar aquilo uma apropriação do teu espírito. Coisa que, muitas das vezes, a gente não faz. Às vezes, nós pensamos que já temos determinadas virtudes, nós pensamos que já temos determinadas habilidades, nós pensamos que já somos seres mais altruístas, mais fraternos, aí vem uma pandemia e mostra que as pessoas ainda não são tão fraternas, ainda não são tão é, positivas, e aí a pandemia faz você rever vários conceitos que você pensou que já estavam estabelecidos. E, isso vai alterar, e não há dúvidas que a humanidade vai sair disso pelo menos pelo menos mais consciente do que deve fazer e de como a sua ação, os seus atos, interferem, e interferem muito na vida das pessoas à sua volta. Né? Não podemos esquecer que desses 300 e poucos mil que desencarnaram, boa parte deles desencarnaram em razão da inobservância de protocolo por parte de seus familiares, amigos, de pessoas, enfim, de qualquer natureza que estavam próximos deles, é, tá, na, tá na conta. Não, não dá para gente esquecer isso, tá na conta. Então acredito que isso tem que ser também considerado, né?
0: Com certeza.
1: É, é uma
0: quando colocasse a parábola do semeador, ela fica bem justa dentro da parte de contaminação do coronavírus. Por exemplo, ah, o semeador, o que é? São os órgãos de saúde que diz: olha, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Tem gente que cumpre rigorosamente. Eu procuro cumprir o máximo possível da, dos protocolos de saúde, porque sei que, no final, quem vai sofrer vai ser eu. Só que tem gente que ainda não tem essa consciência. É como tu dizer, aquela... É, a rocha dura, ou sobre as pedras, sobre uh, os espinheiros, mas eu vejo, já que hoje é, o programa se refere assim, à tarefa planetária de Jesus, e nós estamos começando, estamos absorvendo melhor é, tudo aquilo que Jesus exemplificou e disse que a gente deveria fazer. Ele disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e é a vida, ninguém vai ao pai se não por mim. Ou seja, seguindo meu um exemplo, fazendo aquilo que eu faço. Então, à medida que a gente vai compreendendo Jesus, o caminho que ele nos mostrou, é mais fácil da gente é chegar lá na frente, e quando chega lá na frente, olha batados, olha, valeu a pena viver esta encarnação. Alternei, nosso tempo está começando a chegar nos minutos finais. Gostaria de colocar alguma coisa antes dos 50
1: minutos fatais? Antes dos 50 minutos fatais? Não, eu acho, Feijão, que eu particularmente acredito muito em simbolismo, valorizo muito o simbolismo. E eu acredito que nós devemos apropriar e aproveitar todo o simbolismo que foi construído ao longo da história da humanidade, a paz foi um deles, nós nos apropriamos deles cristãos, nós, cristãos, nos apropriamos do simbolismo da Páscoa, mas ele é muito anterior ao cristianismo. né? Ele, na verdade, ele integra o simbolismo dos povos é, judeus já de, dos tempos de Moisés, ou antes até. Então, a maioria dos simbolismos, eles vão sendo uma construção de uma síntese de determinada experiência coletiva que explica e nos faz entender por um meio que não as palavras porque as palavras não teriam como traduzir exatamente o que o simbolismo significa por isso a importância do símbolo e eu valorizo muito isso, eu acho que é muito importante quando você está numa experiência dessa nós espíritas temos o hábito de assim, achar, ah, a gente não comemora a Páscoa, ah, o Natal não é isso, ah, não pode até não ser como a gente acredita que é mas a, o simbolismo que está ali, imputido, esse tem que ser apropriado, e tem que ser aproveitado, tem que ser refletido. Então, cada vez que acontece uma data dessa, é importante que você vá lá, pesquise, veja qual a origem da data, o que ela significa, e que você guarde um tempo ali no seu dia para refletir sobre aquela data específica, Isso então, é muito positivo.
0: E aí, a respeito deste simbolismo, nós temos aí o Walter Ney é, procurado nos utilizar das datas importantes para apresentar, não só a visão espírita, mas fazer com que as pessoas é, procurem lembrar. Por exemplo, o Natal. A gente, preocupa, a gente fala muito, é Papai Noel, presente, ceia de Natal, esquece o nascimento de Jesus. É quando vem a Páscoa. Ah, eu já sou avô, tenho neto, meu neto ficou feliz da vida recebendo os ovinhos de Páscoa. Só tem quatro anos, então a gente não consegue é, ainda apresentar para ele, é a, o significado que nós espíritas vemos é da Páscoa. Mas é importante a gente, hoje, no nosso bate-papo aqui, com certeza muita gente que lembrava, olha, Páscoa, esse ano foi difícil, foi complicada, e pronto, final. Estamos trazendo aqui a, a nossa visão espírita da Páscoa, a nossa apresentando a nossa visão a respeito de Jesus, Então, espero que a gente tenha cumprido a finalidade quando nos propomos a fazer o Papo Espírita, que é analisar os fatos a partir da ótica da doutrina espírita. Walter muito obrigado pela participação. Uma boa semana e até o próximo Papo Espírita.
1: Eu que agradeço, Feijão. Obrigado. Obrigado a toda a galera que está conosco. A Vera, Sandra, a Mari Lúcia, a PT, a Nanda, Nancy, e a todos os demais que estão aí. E a gente agradece a oportunidade. Vamos à luta. Se Deus quiser, estaremos aí.
0: Eu também agradeço a você, meu amigo Radional, que teve a paciência de ficar conosco durante esses 50 minutos. E encerro agradecendo a Deus pela oportunidade de levar um pouco de esclarecimento a todas as pessoas e fazendo a oração que Jesus nos ensinou há dois mil anos atrás. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, O pão do corpo, mas principalmente pão do Espírito, perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos os nossos devedores e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E eu encerro lembrando dos dois mandamentos de Jesus. Ama a Deus, ama teu próximo, mas também ama a ti mesmo. Uma boa noite e até o próximo Papo Espírita.
1: Boa noite.